0: 收听观测站迪加拉的专题。嗨，大家好，我是可心。我们今天很开心可以邀请到黑体文化的副总编辑明翰。那明翰可以先跟大家打声招呼吗
1: ？美国台湾观测站呢？听友们，大家好。那其
0: 实我们之前就有已经有分享过黑体文化的书哦，它的书名叫做《螺斯越来越松》。那我们这一次呢，想要来分享的书是叫做《马克思主义在美国》。我是在几个月前收到黑体的这本书，那我自己是在来美国的飞机上面看这本书的。不瞒明翰说，<笑>我读书的当下是蛮愤怒的，嗯。这本书先跟大家分享一下，它大致是一个美国比较右派的保守派的一个人士，一个很著名的一个主持人所写的。那他基本上就是在，嗯、呃，你可以说批评或是在解构整个左派的思维，然后他认为这些左派呢是马克思主义在美国的渗透。如果有机会跟大家分享我的这本书的话，大家会可以看到上面就是密密麻麻的，这边圈一块，那边圈一块。因为我只要觉得哪里怪怪的，我就会赶快把它圈起来。那，但我还是得说，就这本书，我觉得对我的帮助是很大的，尤其是在美国现在这个很分裂的一个状态下，前几天也发生了这个 Mar-a-Lago， 呃，美国呃 FBI 搜查川普的这个住处，也让。左右派之间的对立是更加深的。那在这样的情况下，我觉得让我看到右派到底怎么看左派的，对我帮助是很大的。那呃，我们在进入到今天的讨论之前，要不要先请明翰来介绍一下你自己的背景，以及也介绍一下这本书跟这本书的作者？嗯
1: 嗯嗯嗯，好，大家好，那那个。呃，就是出版书呢，本来就是要让大家画笔记的，因为如果那个纸本不能画笔记就，<笑>就就就很可惜了哈。那呃，我其实过去是在辅仁大学哲学系毕业，後,后来去念了交通大学的社会与文化研究所。不过过程中，我从硕士毕业就在八旗文化工作过将近三年，然后后来去编了一些电影的杂志，然后担任一些艺术的策展。呃，直到上一年年底的时候，嗯、我就受那个我们这个总编辑之邀呢，就是来来一起成立了黑体文化这个出版社。嗯、基本上我本身是负责就是人文社科线跟艺术设计线这样子。过去我其实已经出了蛮多本接近算是美国观察的书哈，包括《罗斯越来越松》，嗯、还有《阿富汗文件》，好、嗯，然后还有现在这本《马克思主义在美国》。中间偏左的，好，或者是极右派的，好，然后也有这种就是，呃，揭露美国在国际战争的场域中的一些，呃，可能恶行恶状的状况，好，方方面面都会呈现美国作为一个政治实体它面临到的问题跟一些，呃、嗯、呃，环节上出了哪些错误这样子，好，因为这几本书都会放在我们的一个书系叫黑盒子，嗯、那知道黑盒子就是飞机失事的时候是。要打开的<笑>，所以这几本书对我们来讲都有点类似这个味道，就是商号这个社会有什么问题这样子。所以基本上成立这个出版社呢，哈，就是想要呈现很多社会面或政治的一些呃呃重要的阶段，还有它的发展这样子。那这本书呢，《马克思主义在美国》，其实它原本的书名很简单，就是《America m a r Marxism》。那有点像是我其实当初原本取一个名字有点不伦不类，但是意思有道，就是带有美国特色的马克思主义
0: 。美国特色马克思主义，它很像中国特色的那个
1: 中国特色的社会主义。对，那个该社会主义呢，非非俄罗斯的社会主义。所以如如同理可证，在美国其实这个马克思主义呢。是美国特色的，或 America 就是美国式的马克思主义。好
0: ，而、欸、我觉得这名字其实不错，怎么没有人用
1: ？<笑>因为这个东西，这样中国特色太中国色彩太严重，然后抹成他爱吃那个变形的思想的口水。好，嗯嗯。嗯所以我们决定还是用一个相对中中性的一个、嗯、呃所属地主义式的逻辑去陈列，就是马克思主义在美国。那马克思主义在美国，其实这个现象本来就是有极左派，嗯，左派非常支持马克思，然后右派就会很反对马克思，对不对？所以其实，呃，这本书其实是揭露了比较像是共和党保守派对于马克思的批评，或者是说对于左派的批评。好，那我们通通过这本书也可以看到那个论争的所在，然后以及他们提出这些论点。的,的,的,的,的方式，好，那就如同主持人可心会画重点，好，就是啊，那个他他引证有问题哈，或者是说，呃，就是哎，他其实引的那些文字还不错啊，就很厉害
0: 哦，对对对，我不能不说
1: ，不能不能否认这一点。那这一点就原因于于于是乎呢，我们就不能不能因为他是川普的人马，或者是他是曾经帮雷公工作过的这个莱文。嗯、呃，因为他的立场或他的政党色彩，我们就决定不读他的书，应该去找到在这个保守派他们的所谓智库或者是智囊团，嗯、哦，好或顾问，这些人相对有脑袋的，会写书的，哦，那他们提出的论点，我们信不幸福？我觉得出这个书的意义也在这里。这样，然后所以这个莱文呢，我稍微介绍一下，他基本上就是90年代帮雷根政府工作过。然后后来就是川普上台子的前后，他本身是在福斯电视台担任有名的名嘴，好、嗯，应该算主持人，还不是名嘴，他不是来宾哦，他是主持人。然后后来甚至他自己还开了那个莱文自己的电视台，啊、嗯，生活节目还有 in TV 这样子。那但是本质上他并不是一个可以说不学无术的名嘴，因为他自己本身是呃具有。呃，天普大学法學法学的博士学位，然后他同时也是对于宪法的诠释，哈、嗯，美国宪法的专家。好，那当然，这个我在在在在座的听众，就是尤其是美国台湾观测站听友们，可能都了解宪法的美国宪法，他们如何遵从，但是在共和党那边，嗯、呃，可能过分的遵从当初所设立的宪法，仿佛就是他一个都不能
0: 改。我们之前。对，我们之前有讨论过，就是原点主义这件事情，还有 Living Constitution 的这个辩论对对对是
1: 。是，那他基本上就是比较偏向这样的人。嗯、可是，可是这本书有趣的是，他不会一直就是念教条，嗯、他会一直去找他所反对或他经对，他会引经据典对方敌方阵营的所有句子，甚至很大段的引述这样子。所以，所以其实还蛮用功的这个人。<笑>因为他已经写了大概七本书，嗯嗯、而且每一本基本上在亚马逊跟纽约时报都是畅销榜，嗯、所以代表美国有一大半的右派或保守派的民众呢、嗯、是会买单他的论点。就是如可心所说，如果那个论点你那么不同意，嗯、但为什么还是那么多人买单？那这件事情难道不是我们该注意的现象吗？这样。嗯那他这本书呢，基本上就是我们这本书有个副标题，就是红色思想如何渗透全美学校、媒体、科技公司和以绿色环保为旗帜的新政府的作为啊。所以原则上就是学校、媒体、大企业跟政治这几个对，面向，它都有一个很深的论点，就是马克思主义已经 inherent， 就是已经潜藏在。这些单位跟机构里面，然后萌芽出一些，不管是政策或、嗯、或哈毒草哈毒的想法，这样。
0: 我、嗯、就直接跟大家分享一句，这本书里面提到的，这本书他就说呢，这本书的目的就是要唤醒数百万热爱国家自由和家庭的美国爱国者，让他们看清一个现实：马克思主义正在全全全国迅速扩展影响力。那。我觉得我在这边讲一下，就是为什么我在看这本书的时候我是愤怒的。原因是因为我觉得 Mark Levine 他在这本书一直在诉诸恐惧以及动员。我不是说动员不好，让人民有一个方向，呃，参与公共事务是好的。但是他所做的方法是对人贴标签，然后、呃、甚至我觉得有时候是到妖魔化了。那我个人认为，身为一个媒体人，他是媒体人。他要做到的事情是他有那个能力、那个平台去访问人，但他并没有，而是他去挑选了很多不同的论述，引经据典之后，对特定的族群贴一个标签，然后呢，认为说他们正在消灭我美国，他们正在呃波及我们，所以我我认为。看到这本书的读者都是会感到害怕的，他们会觉得天呐，娃我,我被剥夺了。那那我觉得这是非常不健康的，所以我看到的时候，我其实是生气的。那我也会觉得，诶、欸，它里面就像刚才提到的，它里面有很多很多的引经据典，而且它引经据典都是引一些非常厉害的人。但是我每一次看完他引经据典之后，马上看到他在跳的那一个的的这个结论的时候，对，我就会觉得他。这个这个跟你引进这点之间没有什么大的关系啊，你就是中间的那个，就是点像未反对反对吗？就是你他少了中间的那个推论过程， uh
1: huh. 所
0: 以我就会觉得 OK。然后是他会讲，他会把线呃观察到的线索讲成是一个普遍的现象， uh huh. 就是单一的事件不能当作一个普遍的现象嘛？那我就会觉得这、uh huh. 这样子的。过度的推论推论，推论我觉得这是很危险，所以我在这个书里面一直圈圈圈圈圈。Mm hmm. 然后，但很有趣的一件事情是，我在飞机上看一看之后，我就打开我另外一本书，叫做《The Power of Bad》。那它里面就突然提到了一句：在你去说共和党人是呃 racist， 是这个种族主义者，或是当你要去说这些民主党民主党人是马克思主义的时候，想想你其中一个家人。Mm hmm. 还有，当你去在批评新闻，或是呢，你在看你看到的一个媒体人或者政客，他们在讨论一件事情的时候，不要忘记，他们有时候也会去犯了这个 false generalization， 这个叫做错误推论的这个问题。坦白说，我真的没有想过我会在《The Power of Bad》这本书里面看到一段是可以直接呼应马克思主义在美国的内容。看完这段话，就让我觉得。我自己也是带有立场的去看这本书。那当我看这本书的时候，我觉得它正在制造对立，但我也没有尝试的去理解它。所以呢，我就是看完这句话之后，我就把我自己的心情静下来，然后用重新的、比较尊重的方式，然后再重新看，就是再继续看《马克思主义在美国》。那我觉得，虽然我还是继续的，就是且。一。不断就是在那个书上画笔记，觉得他这边啊、呃、哪里有逻辑错误啊，哪里就是不够紧缜密。但是我也重新去了解到，有可能这真的是他们的担忧，这是他们的论点
1: 。其实你刚刚引用到那段，就是 the power of b a d 这个里面，其实我觉得是很很典型，就是说的确哈，就是说当我们其实相对不不了解，或者说不不喜欢某种立场的时候。想想自己的家人，其实有一些部分，他们就是相信着那些。好，那这时候，嗯、那我们怎么回应这些？呃，跟我们相对靠近的人，因为这些人甚至不占少数。好、哦，它是一部分的比例，嗯、那也不占少数。所以这时候跟他们沟通的方式会是什么？对不对？可能他们也会引经据典，他可能他的活力库就来自于莱文。<Yeah. S 1> 那那这时候，其实恰巧我们就要知道我们怎么要怎么回应嘛，对不对？那可信其实就是说啊，比方说这个人逻辑逻辑滑坡啊，最后 f o r c e generation 就是说错误的概括化，对不对？嗯、那那其的确就是说，比方偶尔就是他在举例的时候，他会引对方一大段，可是他回应的时候只回了两三句。对对。那这时候其实就是会有一种在回应的诚意上是不对称的，这一点其实像他他在引用那个。黑格尔或者是一些人的时候，他他他引连续引用了三个哲学家，可是他每个哲学家都放了大概一半的一半半页的篇幅，可是他回的时候都是大概只有三句话。那这时候就其实是有一点点、嗯、呃不对称，这个就我蛮同意你的，嗯、就是他没有用旗鼓相当的论述回应这样子，对。嗯，然后另外就是概括化，就是说把你刚刚说一些现象。然后他就说，全美国就就是如此。好<对>，那这件事情我，我我是觉得，呃、可能不竟然偏颇的原因是，其实如果你看那个 Michael Moore 的纪录片，那本那个什么，呃，《华氏九一一》就是九一一 Fahrenheit 这个里面，他其实就讲到像像盖洛普的一些民调啊。嗯<咳>包括说对公共支出、社会福利，或者是呃劳劳健呃就是、健保好、哦，或者是嗯、呃、低学费好，以此类推的这些政策，其实其实全美国人都有超过五成的人是支持这些东西的。所以其实，在某层上、嗯、，Michael Moore 就说一句话很有趣，他他自己是偏民主派的，他就说其实美国人就是不不愿意承认自己其实也是一个左派国家。嗯，就就民调来说，所以其实。这个所谓为阶级或,或公共福利意识的抬头，这个东西其实存在的。那那但是就是说，莱文他他也发现到这个比例不占少数，所以其实、嗯、呃不是说马克思主义不在美国，或者是没有这件事情，而恰巧是呃这个事情已经呃可以说盛销成上，或者是已经是一个呃。全面展开的状态，所以所以就是说现象面基本上是存在的，嗯、<哼>那那但是我们就是要看他如何夸饰这件事事情，或者是他准确的提出这件事情，这这之间都会有一些不一样的差别。那就是我们要去看书的一个原因，我们可以来回反复的检检证他的论点嘛。好，那当然我最不喜欢，就像你说的，嗯、<哼>就是。贴标签这件事情，因为因为恰巧贴标签就是不经思考的直接扣帽子或贴标签。對,对，那那他这本书呢？三号应该是经思考的，因为他所举证的全部都是左派思想家，包括像那个七八年代是那个就是 CRT， 就是 Critical 呃 Race Theory， 就是批判性的种族。理论的这一群人，就是现在黑人的命也是命。其实早期他们就是在提提供一个概念，叫做系统性的压迫嘛。嗯，那系统性压迫其实，如果你站在阵营的反对面的话，你也可以说它是一种错误的概括化，因为它就是把所有的体制的嫌疑都系统化的认为这就是白人对黑人的压迫啊，以此类推。所以这个叫做 f o r c e generalization 这件事情本身，可能两边的人都在做。嗯
0: ，我同意明翰讲，就是其实两边都会有这样子的问题。那刚刚好就是我到了美国之后，然后有一天我就是那时候其实我正在思考一件事情是，哎、欸，我们要来讨论马克思主义在美国这本书，那我要怎么来讨论？那刚好我就走进了书店，是一个 DC 很有名的书店，然后进去之后我就在。就是书架上面看到一本书，那这本书叫做《They Want to Kill Americans》，他们想要杀了美国人。然后我那时候看到，想说：“天哪、啊，怎么有这么就是激进的一个书名？”然后拿起来看之后，发现啊，它其实就是我觉得它有一点是就是马克思主义在美国的相反，就是它是由另外一个左派的人，然后批评右派的人说他，他们这些右派的人要把美国给杀了。嗯、那其实。我我我觉得就是让我就突然了解到就，都说哦，嗯、呃，我我是一个我自己知道我自己可能是一个偏自由派，虽然我是支持资本主义，但是我可能在某些部分上面会被人家贴上是自由派标签的人。但是我突然觉得，哎，怎么就其实真的就是两边可能都会有这种诉诸情绪，然后过度概夸的这一个论点。那我也想要问的是，刚才其实。我们有提到，就 l o v i n 他自己的职业其实是一个媒体人嘛，当然他也是一个律师。那其实我觉得这两个职业都是要为社会公益所站出来的，跟不同的立场的人去对话。嗯，那我觉得现在反而是黑体这样子的出版社，好像有达到有帮我们看到不同。立场的人，他们到底在想什么？那我这边就想要问，出版社对于社会的责任是什么？然后你们觉得在面对社会分裂，嗯，我觉得不只是美国，还有台湾的，你们扮演的角色是什么？
1: 嗯嗯嗯，我觉得这个这个问题就很像是那种法国高中生，嗯、考联考的时候会被问到的这种蛮大牌问，这样。<笑>那但是其实这个问题对所有出版社或对所有编辑。都是一个很棒的问题，好，然后，然后，但因为首先就是关于媒体这部分，我必须先说明，就是我对莱文自己本身在主持电视节目的那一块熟悉度是比较低的，就是说他到底有没有访问谁啊？然后他是不是直接扣人家帽子的，在这些所谓公共媒体的平台上，这件事情我是所悉比较不足的。因为我们主要是处理书嘛，啊、哦，那书的载体这件事情就是很特别，就是它是一个白纸黑字的状态，它它、嗯、它它可以看下一页的时候，它会可以回到上一页，它可以去翻，嗯、它可以去查证，而且它可以知道，你看最近那个论论文的这种问题，就是它它的抄袭的问题，或者是它在推论上有没有跳跃，嗯、其实都看得出来的。所以，所以其实莱文在写书的时候，我觉得他所面临到的考验就更大。好，然后但不能否认，就是他举所谓的举证力例，不只是什么罪证确凿，而是他很用力的去把对方核心论点给抓出来。所以在第一个层次，就是说我没办法回答你，他的电视的作为跟他写书的作为，呃，是不是呃应该要要言行一致？因为他我对于他的。嗯电视作为比较不熟悉，但是我对于他写书的作为这件事情是带有一点点敬佩的。所谓敬佩，不是说对他论点，而是说他愿意正面迎击，你知道吗？就是直接把对方的东西都好好读了，然后拿过来用。那个用，当然他可能是用来批判，那他就是等于说给自己找麻烦嘛。因为如果是川普的那种逻辑，就是扣扣帽子，然后然后骂骂好，然后就。也不举证，然后也没有数据，也没有论点，但这本书似乎都有啊。所以第二个层次对我来讲，<对>就算我不认同对方的论点，如此还是不得
0: 不佩服他
1: 。其实我们可以看到，他引证了所有他所反对的那些论点，所以对我来讲，<对>这本书有点像反串的书。<笑><笑>说其实它里面有 70% 的内容都是自由派或左派的思想。在美国如何发芽的那些说法？嗯、那当然，这个作者的功夫，嗯、当然是一方面找到这些东西，二然是说他要找到一种说法能够反驳他所嗯出来的东西。嗯、<哼>但是在不看他反驳的这部分的的状态下，我觉得这本书像一个反踹，因为可以让我一本书就可以抓到这四十年美国呃马克思或新马克思主义的那些核心的人物，他如何在、嗯。美国各大专院校，或者是甚至是媒体，或者是一些政治的场域发酵的过程。对，所以其实渗透这个说法比比较像是由外而内的，但是其实本质上在这三四十年的历程中，它其实是由内培力、影响内部发发发酵的一个过程。嗯，所以其实这本书，我我相信，可惜你读了，你会觉得哇。原来左派有这么多思想导师，我都不知道啊，或者是说这些思想导师的论点，哎，我读的还蛮惊喜的啊，或者说，哎，其实怎么说的，说的这么过头啊，我自己也不同意，这些其实都是可以被、嗯、被看见的啊。然后再来就是说，呃，于是乎，我觉得在某种反串的逻辑下，读这本书愉悦感是很高的啊。那当然他<笑>他，他他他他当然还是。他当然不觉得他自己在反串，他是很严肃的。对啊。那你也知道，就是说，说那个在在那个反反讽的逻辑的理论里面說，说你越严肃就越可笑嘛。就是那个對、啊、波特莱尔说，认真
0: 就输
1: 了。对，就认真就输了哈、哦。但我意思是说，呃，其实莱文他做做足了功夫，好、哦，然后呢，我们姑且不站立场的逻辑下，其实他的矩阵是好看的。然后再来，再来，接下来就是你要问的问题，就是说这个社会假定就像美国，它是一个分裂化的社会，然后作为媒体人或出版人，他要他要促进对话，好、哦，所以我其实很喜欢，你知道他很好玩，他引用了一段那个 Norman Chomsky 还是 Huntington 的,的一段话，哈、哦，就是就是他们有一说一句话，就说出版并不是灌输。好，如果一个出版社它只是在卖书的话，呃，它就是希望你读了书不要回答，不要讨论，嗯、然后你就是买了，然后就接受它，你知道吗？好，就是那种状态。那其实这个概念就跟灌输是一样
0: 的。对对那
1: 。那其实书本身是应该拿出来被讨论的
0: ，所以今天、嗯
1: 嗯、今天会上。对不对？就是说，如果假定你一直在说你是自由派或者是什么，那那那个台湾美国观测站，如果都这样，那这本大右派的书怎么可能出现呢？对不对？哈，所以所以其实就是要有一个有一个、呃、等于说正面 defense 的过程，就是自我辩驳的过程。嗯、那但我本身并不见得代表作者，但是本身这个作者他所举证的东西是是有点像他不是扣你帽子。他是有点像是点点你的肩膀，说：“哎、欸，我读了你的东西哦，然后我我觉得哪里是我很不认同的，然后我把它引出来然后回回论这样子。但他通常其实他引出来的东西都蛮精彩的，然后然后他要回的状态就必须更有力那我会发现他的习惯是这样，他会拿宪法出来，那还不错，他没有拿什么圣经出来就是说。”他其实还是用一种法律，<对>然后还有呃言论自由，还有就是所谓的那个立宪精神，好，还有美国的立国精神，以此类推的方式，好。然后，然后其实哈，我前一阵子我看那个就是佩洛西之前有一些早期的一些影音，佩洛西是民主派嘛，但是他就说我是资本主义者，好，对，好，就是这一类的，就是其实都、嗯、那个光谱其实是不是？
0: 其实很复很复杂的，对
1: ，所以所以就是<对>这个点点你的肩膀，某一程度上就是说，我有读你的东西哦，然后我怎么我怎么见解，然后诉之白纸黑字，那对我们这种海外读者来说，就是、嗯、哦，原来美国发生这些现象，然后美国这么撕裂，嗯、你看最近美国要其中选举，然后而且其实他们那个现在总统大选那个票数都非常的五五坡，对不对？解解对。所以它其实严格来说，真的是撕裂到一个最两半就被被拆成两半的状态。所以，所以这本书可以说是另外一大半，嗯嗯、而且具有理论基础或带有理论兴趣的一个呃蛮厚重的书
0: 。我想大家都呃可以很清楚地看到，美国现在我们大家都说是 United States of America， 但我们也知道。呃，现在碰到的是 the divided states of America。那我想要问的事情是，其实我个人的观察就是在两边生活，我觉得台湾的分裂没有到美国这么严重。虽然我们有可能有呃意识形态上面，或是在呃族群、民族认同上面，我们有不同的这个想法，但我个人其实我的感受是，嗯，但有可能这是比较个人的感受啦。是没有像美国这么严重的。那我比较好奇的事情是，你还认为是从台湾的角度，为什么我们要在意美国的分裂？那在他们去了解美国的分裂，对我们台湾，我们可以得到什么吗
1: ？嗯、好，呃，就是我觉得台湾跟这本书的议题上的亲缘性大概有两个，一个当然就是说，因为莱文本身是雷根或川、嗯、川普的这个系统。然后，因为你知道，川普就是只信任福斯电视台嘛，哈、嗯。那所以，然后，然后，所以在在如果就比较靠近的年年代来说的话，呃，台湾其实当初川普在在竞选或者是呃争取连任的时候，这些过程就是他呃在台湾算是全世界统计下来，台湾算挺川普最多的一个地地 <Okay.
0: S 1> 对，然后
1: 。然后，所以这时候我就会好奇说，哎，那那你们到底知道川普背后所代表的想法是什么吗？然后再来就是说，第二个点是说，台湾你说那个撕裂程度，的确就是说，统独或族群认同这个东西，呃、啊，或多或少有，但是已经比较淡化了哈。那但是如果我们把它讲的比较激、嗯、激烈一点的话，其实还有另外一个路数，就是所谓的反共跟反帝。好，反反共产党和反帝国主义，嗯嗯嗯、那反帝当然就是相对反美嘛。其实这也很有趣，嗯、因为如果是反反地的话，其实不管是拜登或川普都一样，哈，就是美国的帝国主义这样子。啊、然后，然后，但是反共呢，就是就会是反左派思想，然后反共产党、反中国这样子。所以这两股力量其实是存在的，就说反帝的可能会比较左，嗯、反左的反就是反共的。它可能就很用，而且重点是这种反的方式比较不是用政党色彩或者是特定人的认同来进行的，它比较像是整体的意识形态的东西。嗯、那其实这本书其实很多部分都在谈这个意识形态挂帅的两兆阵营各自的理论的基础跟他们的思想领袖是谁。哦，所以我在里面其实读到一些哎<嗎>、欸、没听过的人名，然后但是。突然发现他对民主派影响很深哦，或者是呃，这个作者他自己为了要捍卫自己的论点，他也引用了一些他所认同的右派的思想者。好，其实我在编出的过程中已经有 note 下来了，你可以去把那个左派跟右派的理论导师的那个的人名都列出
0: ，list 嘛，可以列出来，而且
1: 甚至还可以一一对垒，你知道吗？所以他这个潜在的一个系谱。然后把那有代表性的东西端到台面，让大家去理解、去评断，好。然后这时候你才会知道不同的那个 pole 在那个极端在哪里。所以，所以就某个程度上来说，这本书你可以不喜欢，但是它存在，这个事件存在，而且它以极大量体存在，而且有极大量体的人相信的这一套。那你如果没有去理解他的话，嗯、<哼>那你理解的美国只有一半
0: 。好，我觉得很感谢，就是明翰在这边帮我们做的一个呃结尾。其实我也我觉得这也是我的读完这本书的感受。其实我看完之后，一开始算是生气的。那我看完之后，很有趣的事情是这本书给我的。启发，或是给我的反思，其实是远比其他可能跟我意识形态相符的书还多的。那所以我，我我其实会推荐大家去，非常推荐大家去买。嗯，我还是想要在大家读的时候再提醒一点，就像其实我们刚才有讲到，就是我们在读的时候，不是把这本书当成是要完完全吸收，而是我们是一个有自主批判思考的。的个体去了解不同的想法跟论述，那这是给我自己的提醒，我也是分享给每一个读者，就是在读这本书的时候，也不要对共和党或是右派人士贴上标签，觉得他们就是这本书里面就是 Mark Levine 这样子的人。这个光谱就像刚才讲的是非常复杂的。最后再跟大家再分享一下这本书的书名，以防大家。又忘记了这本书的书名叫《马克思主义在美国》，副标是“红色思想如何渗透全美学校、媒体、科技公司和绿色新政”。那它的作者是马克·莱文 （Mark Levin）。那。呃，这个出版社是黑体文化，那也就是请大家多多去支持黑体文化。那我们今天的节目就到这边，那也很感谢啊、呃，明翰来今天来我们的节目来跟我们分享这么久的一个时间。好，那我们就下一次再跟大家在线上见面喽，拜拜，谢谢, bye bye 谢谢大家。